0: No programa de hoje, eu e meus convidados falaremos sobre a importância do foco em todos os aspectos da vida. eu vou começar contando uma história de forma bem resumida que o Charles Duhigg, autor do nosso best-seller, Poder do Hábito, conta no seu último livro, Mais Rápido e Melhor. A história é sobre a queda do voo 447 da Air France, que partiu do Rio de Janeiro com destino a Paris, com 228 passageiros. Várias pessoas investigaram as caixas pretas do avião para entender como aquele avião caiu em alto mar. E já sabe-se que ele caiu por falta de atenção. O Charles conta com muito mais detalhe o que aconteceu naquele voo fatídico. O avião estava no piloto automático. Na verdade, o piloto ele só está ali na hora da decolagem e da aterrissagem. O, durante oito minutos que o piloto, na verdade, faz alguma coisa, o resto, o avião entra no um piloto automático. Então, estavam bem tranquilos, eu acho que já tinha quatro horas de voo. E o que aconteceu? Os tubos de pitores medem a velocidade do avião. E algumas vezes, entram cristais de gelo nesse tubo. E aí, a medição da velocidade do avião é interrompida. Nessa hora, há um apito na cabine e os pilotos... Tem que tomar o controle do avião, porque o avião sai do piloto automático porque o tubo de pitô congelou. Os pilotos, tranquilos, relaxados, ouviram o um apito, plim. E, e agora? Eles saíram um momento de relaxamento e foram para um momento onde eles teriam que estar despertos. O que, que o piloto fez? Botou o avião, o, o nariz do avião, para cima. Naquela situação, ele não deveria ter feito, porque o avião, quando você coloca o, avião do avião pra, o nariz do avião para cima, o, o avião começa a entrar em stall, ou seja, ele perde a estabilidade. E quando ele perde muita estabilidade, muita estabilidade, o que acontece é que ele cai. E aí começou a apitar: stall, 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 o avião tá em stall. E ele, em vez dele colocar o nariz do avião para baixo, ele continuou botando o nariz do avião para cima. E aí as, as pessoas estavam ouvindo a caixa preta não estavam entendendo, mas por que, que ele continuou colocando o nariz do avião para cima? Por quê? Porque ele estava focado na tela que mede se o avião está com a asa um pouquinho para direita ou para esquerda. Ou seja, ele estava focado numa tela que estava na frente dele. Ele focou no lugar errado. E aí o copiloto chegou, viu o que é que você está fazendo? O que é que você tá fazendo? Isso, tu... eles estão na caixa preta, né? O diálogo entre os o piloto, o copiloto, o comandante acordou, estava dormindo, veio e ele continuava colocando o nariz do avião para cima. Chegou uma hora que não tinha mais o que fazer o avião caiu como uma pedra num poço, como diz o Charles. E aí eles chamam isso, os psicólogos chamam isso de restrição cognitiva. Por quê? Você sai do momento de relaxamento para um momento que você tem que ter muita atenção. você foca no lugar errado, você acaba, fo acaba focando onde é mais fácil você focar. O que, que era mais fácil para o piloto focar? Naquela tela que tinha na frente dele que mostrava que o avião estava um pouquinho para a direita. Então, a questão toda do voo 447, que matou 228 pessoas tem a ver com falta de atenção. E para conversar sobre foco, temos aqui hoje Thaís Pegoraro, empresária, montanhista e recordista brasileira da escalada dos sete maiores cumes de cada continente, incluindo o Everest. E Flávia Feitosa Santana, psicóloga e professora da Casa do Saber e da SPM. Oi Thaís, oi Flávia, Olá.
1: muito Olá. obrigada
0: pela presença de vocês aqui hoje. Obrigada, é um prazer. O prazer é meu também. primeira pergunta que eu vou fazer vai ser para a Thaís. Depois dessa história triste do voo da Air France, eu queria saber de, vo de você, Thaís, que é uma montanhista experiente, qual, é, qual é a importância do foco no momento da escalada? Qual é a tua estratégia? Já aconteceu algo parecido com você ou com, com alguém próximo de
1: você? Mo o montanhismo... Talvez tenha sido o único esporte que eu pratiquei até hoje que tenha me exigido um foco absoluto. Porque é um esporte de risco e é um esporte de risco à vida. Né? Então, o foco ele é exigido a todo tempo. Seja para você treinar o seu corpo, para a especificidade daquele exercício, seja para você estar em atividade é, pleno tanto responsável pela sua segurança, pelo manuseio dos equipamentos de segurança, quanto pela segurança de quem está escalando com você. Que é um esporte que não se pratica sozinho, né? raras, raras as histórias de, de voos solos aí, é, na escalada. E eu me identifico com essa questão de você estar em relaxamento e, e ter que sair dessa situação, fisiologicamente, mentalmente, emocionalmente, porque... Em muitas circunstâncias da escalada em alta montanha, né, que é uma das, das práticas dentro do montanhismo, você tem que deitar e descansar na hora que é mais propícia e não necessariamente na hora que seu corpo pede ou quando é noite e rapidamente, muitas vezes, começar a voltar a escalar é, com a atenção plena e absoluta naquilo é, Sendo que, muitas vezes, a sua fisiologia ela não está preparada para aquilo. O corpo demora a entrar nesse estado. É, você enfrenta uma letargia, uma resistência até a entrar em atenção plena. Então, eu identif me identifico muito com isso. E aí, existem algumas estratégias, sim. Por exemplo, focar na cadência da escalada de quem está na sua frente. Então, muitas vezes, vai o guia na frente. E o primeiro atrás dele, geralmente, é o primeiro escalador mais lento para estabelecer a cadência da escalada. Principalmente quando envolve travessia em glaciar, que você precisa rapidamente criar essa cadência e perpetuar essa, essa cadência depois de 8, 9, 12 horas de escalada. Então, é uma meditação em movimento que exige atenção plena e que muitas vezes você não escolhe o momento do dia ou da noite em que isso vai acontecer.
0: E quando acontece algo fora do comum? Vocês estão nessa cadência aconteceu algo fora do comum. É difícil conseguir...
1: A reação, muitas vezes, que você observa é de paralisação absoluta, a pessoa trava. E aí o papel do guia é fundamental em tirá-la desse, desse estado emocional, desse estado mental, é, requer muita habilidade por conta da circunstância, pode estar uma nevasca, pode estar um vento, um, né, uma velocidade do vento, então muitas vezes é difícil de ouvir. E o que eu observei em, em guias muito experientes, ou em escaladores muito experientes, é o contato visual. Então, tira-se a máscara, olha no olho. Então, você cria alguma circunstância, não sei qual a explicação uhum. psicológica para isso, mas você cria alguma circunstância em que você faz a pessoa voltar para focar em algo, ou na fala, ou no olhar. E você observa isso no mergulho, você observa isso em sim em algumas circunstâncias do esporte, onde você precisa, parece que, resgatar a pessoa daquela letargia, daquela paralisação... Para se movimentar.
0: Essa paralisação, de repente, usando o nome técnico, seria de repente a restrição cognitiva, talvez, digamos. Talvez. Né? E porque na, na cabine de um, de um avião, como o do, da Air France, do voo 447, tem o mínimo de distração possível. Uma, é, é uma cabine feita para nada distrair os pilotos, propositalmente. Agora, numa montanha, você tem inúmeras distrações. Quais são as distrações numa montanha que você diria que pode tirar o foco do montanhista? O
1: fo foco de quem está ali tendo que estar tão focado? Barulhos inesperados, é, é, avalanches... Quedas né, em, em gretas, que são aquelas, aquelas valas que separam um bloco de gelo do outro, muitas vezes coberto por neve. A queda de um companheiro, a paralisação repentina de um companheiro que trava a corda, porque todo mundo está escalando encordado e faz você sair daquele estado. E voltar para a cadência é muito complicado, depois que você tem essa, talvez essa descarga de adrenalina por um algo inesperado que te tira da atenção plena e faz você precisar reganhar a concentração, reganhar a cadência. E tudo isso exige uma energia extra do corpo, onde está tudo absolutamente é, calculado para a precisão que o esporte requer. Então, é dispêndio de energia. Eu, por exemplo, sofri uma queda... Interessante eu ter lembrado disso... Meu projeto Sete Cumes, ele começou com um fracasso, uma queda é, no Aconcágua, a 312 metros do cume. Eu já tinha escalado quase que 16 dias e aquela queda me tirou é, da vitória, da conquista de chegar ao cume, descer, porque eu não consegui retomar o foco Olha. na minha escalada. Eu te esqueci? Acho que é que eu difícil retomar o foco quando você está tão concentrado. É. Mas mais do que isso, você é, planeja tanto né a, a energia que você vai despender para chegar ao cume e a energia que você vai precisar despender para descer que se algo acontece inesperadamente, quando você está no limite da sua energia talvez isso seja, seja suficiente para te tirar é, para te drenar a energia e para te tirar do, da, daquela circunstância e para mim foi né eu gastei muita energia numa adrenalina desnecessária, porque não aconteceu nada grave que pudesse justificar isso e não conseguir é, recuperar essa energia para justificar a minha volta em segurança. Então, entre continuar a qualquer preço, de repente precisar me medicar no cume para poder ter energia para voltar, eu preferi parar ali e voltar e rever o meu planejamento, inclusive mental e emocional, para o que era esperado, que era um preparo prevereste, onde o Econcago era só uma das etapas.
0: Flávia, você tem alguma coisa a comentar sobre a fala da Thaís?
2: É, o que a gente vê aqui... É essa questão da importância do foco e, e da importância de construir outros focos também eu acho que é, isso, isso fica muito claro porque o que acontece uh, focar significa que a gente tá gastando a nossa energia numa determinada coisa e quando a gente está decidindo por algo nós estamos decidindo também por algo que nós não vamos fazer que é exatamente isso que ela que ela acabou de colocar. Quando ela toma a decisão de que ela não vai subir, ela toma a decisão de não atingir, porque ela está ganhando por um lado e perde por um outro. Mas, assim, é, o que a gente poderia pensar aqui? Poxa, será que ela poderia ter conseguido Será que ela... O que, que poderia ter acontecido? Não importa, na verdade, né? Importa que ela tomou uma decisão, e essa decisão foi a decisão importante a ser tomada. Mas, se ela não tem esse estado de consciência de qual que é o foco dela, nesse caso foi de voltar viva, ela... Acontece o que acontece lá no Everest. Muitas vezes, as pessoas não dão conta da emoção e não conseguem tomar a melhor decisão.
0: Em relação a, a... A foco, né? A gente vive num mundo que tem, a gente tem muitas distrações, né? A gente falou de, de distração né? na, nas montanhas, a Thaís falou sobre barulhos, um companheiro que cai. E na vida a gente tem hoje, a tecnologia eu acho que é uma das maiores distrações, é que todo mundo está exposto. A gente pode treinar a nossa mente para estar mais focada? É possível treinar?
2: Eu diria que não é que é possível, é necessário. Então, é, o Daniel Goleman, que escreveu sobre foco, é, as primeiras oito páginas do livro dele, ele mostra para gente o quanto que nós estamos mergulhados numa, numa avalanche de informação que faz com que a gente sabe que temos grandes chances de ter problemas seríssimos de memória no futuro de raciocínio. De raciocínio porque A gente é muita informação. E... E nós somos mergulhados nela. E o que, que acontece? O foco é o que vai permitir com que você escolha qual é a informação que você quer que você não quer. Porque senão você vai ser uma pessoa perdida que fica lá. oito... É fácil encontrar isso, especialmente no Brasil, pessoas que ficam seis horas, talvez sete, oito horas no, no celular sem fazer escolha nenhuma daquilo que ele está recebendo. Então o que, que acontece hoje em dia? É, o maravilhoso do mundo é que a gente tem um monte de informação disponível, a gente pode navegar por diversas coisas. Só que isso requer da gente uma ampliação da nossa capacidade de escolha. Né? Então, antigamente de focar. No então, caso. Antigamente é. você não tinha muitas outras possibilidades, você tinha poucos acessos, pouco acesso ao livre, poucas possibilidades, poucas possibilidades, inclusive de escolha do que você vai fazer da sua vida. Hoje em dia a gente tem todas as possibilidades. E, portanto, a gente tem a responsabilidade. E foco é uma questão de responsabilidade. É a gente escolher o que a gente vai fazer o que a gente não vai fazer. Aonde que a gente vai colocar nossos holofotes. E, quando a gente está falando de foco, a gente está falando de um negócio que é liderança. Né? A gente está falando do quê? Foco é auto assim, autoliderança. São as escolhas que você vai fazer. Então, as escolhas do que foi o um projeto de fazer sete cumes. Né? Tem uma série de coisas que você deixou de fazer.
1: Com
2: certeza. <risos> Só que se você tem clareza do seu foco, tá tudo claro. Então, assim, quem mais estuda foco hoje em dia são os psicólogos positivistas. E o que, que, eles, o que, que eles mostram? O foco positivo, ele tem efeito sobre a intensidade, a frequência dos seus comportamentos e eu incluo a direção. Porque se você sabe o que você quer, isso determina, isso na vida profissional, se você sabe o que você quer, isso determina com quem você vai tomar café da manhã, com quem você vai almoçar, quais são as reuniões que você vai, quais são os livros que você vai ler. Então, o foco, ele altera totalmente o seu comportamento. Então, assim, nos dias de hoje, é quase que imperdoável você não ter clareza de para onde, onde você quer ir. Eu digo que, assim, você se torna um barco da deriva. Só que o barco à deriva, nem o mar sabe o que está fazendo com ele. Então, a gente tem que encontrar... O, o foco é encontrar a nossa vela. E não é um foco que ele acontece hoje, é uma decisão hoje que vai ser para o resto da sua vida. Não, você estabelece... Milestones, sabe? assim, os, As etapas. E você vai transformando isso. Mas você conquista muita coisa quando você sabe para onde você quer ir. Eu acho que quando a gente fala em foco,
0: é, hoje em dia a gente fala foco é essencial para quê? Foco é essencial para você ter resultado, você tomar melhores decisões, decidir o que você vai fazer na sua carreira, você é, realizar um projeto. Eu acho que foco é a essência, né? você precisa de foco numa montanha. Mas você fez um treinamento árduo.
1: Sim. É curioso que uma coisa é você falar sobre foco sem que isso se torne uma absoluta necessidade para você equacionar as suas tarefas. Outra coisa é você viver o que é o foco e começar a entender que, sem isso, você realmente não alcança nenhum objetivo, muito menos num grande objetivo. Então costumo dizer que é, eu não treinei o foco antes do projeto mas ele se tornou absolutamente imprescindível para o projeto acontecer então eu fui viver o foco fui viver o foco eu fui viver o que era planejamento eu fui viver o que era determinação e eu fui viver o que era consistência de tudo isso acontecendo todos os dias né? as pessoas me perguntam qual foi a parte mais difícil do meu projeto e a parte mais difícil do meu projeto era quando eu estava fora da montanha era o todo dia era o todo dia ressignificar o propósito do que eu estava fazendo e determinar o foco para que, aquele dia, então eu abrisse mão do shopping, da reunião extra, do cliente adicional, da visita à família, do que quer que fosse, né, que é parte da nossa vida, para fazer quatro coisas durante um ano e nove dias, que foi o tempo desse recorde. Dormir, comer, treinar e trabalhar. E por que, que eu consegui fazer isso? Porque eu sabia que não era para sempre. Eu sabia que era um ciclo, um ciclo de alta performance que era demandado para alcançar uma coisa que eu queria muito. Mas, antes de tudo, você não tem foco se você não tiver prioridade, você não tem prioridade se não, não existe algo que você quer alcançar. Então, antes é o objetivo e depois o foco para alcançar o objetivo. Ninguém acorda de mãe e fala, hoje eu vou ter foco, sem saber o que, que eu vou ganhar disso, qual é o ganho que eu vou obter é, para justificar esse sacrifício. Porque, sim, acaba sendo um sacrifício em alguma medida. E isso deve ter te ajudado para
0: tua vida, para sempre, né?
1: É uma musculatura que você passa a treinar e você descobre então que, uma vez esse músculo cérebro treinado, é muito mais fácil você voltar para esse lugar onde eu abro mão de coisas para ter foco para alcançar uma outra coisa.
0: Thaís e Flávio, eu, eu vou falar agora sobre uma experiência, a gente vai mudar um pouquinho. É, o foco. O, o foco. <risos> Vamos falar sobre como, a gente, como o nosso foco falha. né é, Eu acho que vocês já ouviram falar dessa experiência. É uma experiência bem conhecida. Flávia, certamente. Foi uma experiência realizada na década de 90 por dois psicólogos norte-americanos de Harvard, o Christopher Chabris e Daniel Simons. É, eles colocaram para alguns espectadores, eu não tenho o número, um vídeo no qual tem dois times de basquete. E pediram para o espectador Contar quantos passos de bola o time de camisa branca dava. E na metade do filme, na metade do jogo... Acho que não era um jogo, uma partida inteira. Na metade do filme, entrava um gorila... olhava para a câmera e batia no peito e saía. A gente imagina que os espectadores tenham visto o gorila. O que acontece é que, depois que o filme acaba os pesquisadores perguntam para, para, para os espectadores, vocês viram algo de incomum nesse vídeo? Metade dos espectadores não veem o gorila. O que é isso? A ideia do vídeo é mostrar como a nossa atenção falha. Porque você pensa, um gorila entra no meio do jogo de basquete. Só que as pessoas estão contando o número de passes. É, o termo que se usa pra isso, que alguns psicólogos usam, chama-se cegueira inatencional. Você tá focado em contar o passe e você não vê um gorila batendo no peito. Gente, isso é verdade. Flávia, fala um pouquinho pra gente sobre isso. O que, que acontece na nossa cabeça que a gente não vê esse gorila? Por favor.
2: Então... É, não cabe tudo mesmo na nossa cabeça <risos> graças a Deus <risos> isso é fato né? <risos> então assim a gente tem é, uma capacidade é, de, de, de não notar coisas que acontecem é, o que, que é importante disso assim? primeiro é que assim, nós não vamos dar conta de tudo a gente tem que fazer escolha a pessoa que não consegue escolher ela não vai conseguir fazer bem feito as coisas que ela está se propondo a fazer a outra questão é, é... Que eu acho que é o mais sério disso. É, é, a nossa capacidade é limitada. Mas o que, que a gente está perdendo que a gente não pode perder? Esse que é o principal treino. Porque assim, a gente vai perder um monte de coisa. Então eu estou concentrada numa coisa. Para que eu consiga fazer isso direito? Eu estou escolhendo um monte de coisa que eu não vou fazer. E isso pode ser numa experiência como essa. Mas na própria experiência... Do, do alpinismo. Tem um monte de coisa que você não viu acontecer nesse um ano e, e nove dias. O nosso cérebro escolhe. O nosso, o, o nosso cérebro escolhe. Ele escolhe onde ele vai focar, porque ele não vai dar conta de tudo. Só que tem coisas que podem ser importantes. Que é o que acontece lá na cabine. Na cabine, né? Dá e é o que aconteceu no Everest duas semanas atrás. Então, eu tô lá em cima, eu tô tão focado em chegar lá no cume. Que eu não tô percebendo que eu tô ficando lá mais horas do que eu poderia.
0: É porque a gente tá falando. O ouvinte, de repente não sabe é. o que aconteceu no. O que aconteceu no Everest? Thaís, você que é uma montanhista. Aconteceu uma temporada. Tem a ver com o foco?
1: Porque a Flávia tá. Tem a ver com o foco. Tem a ver com decisões. Decisões. E priorizações. E, obviamente, o, o foco que você está dando para o que aquela expedição representa e o que aquele, aquelas variáveis representam. Então. Talvez é, tenha sido a temporada mais trágica do Everest, desde 1996. Muitas mortes, muito além da média anual. Salvo engano, foram computadas 11 mortes no total. A média histórica é, no máximo, seis. É, por vários fatores. Sim, uma temporada climática mais é, severa. Uh, sim, um excesso de montanhistas para além, talvez, do seguro. Uh, mais mais do que isso existem vários artigos que comprovam decisões erradas por foco errado na escalada então das 11 mortes três ou quatro foram por questões realmente relativas à montanha né é, ao perigo da montanha à exposição é, excessiva agora o resto todo poderia ter sido evitado por priorizações diferentes por um foco diferente, pelo fo pela definição do que é o sucesso da expedição. Então, o que, que é o foco que eu dou para chegar no cume? Né? Qual a importância que isso tem? As pessoas poderiam ter voltado? Muito antes. Ah, tá. Talvez nem ido para um dia de ataque ao cume. Então, é muito leviano dizer que o Everest é perigoso e mata muita gente. Né? Que decisões foram tomadas, qual era o foco de cada pessoa ali, é, qual era o significado de sucesso e de chegar no cume. Então, essa é a avaliação que eu faço. Muita coisa deixou passou despercebida dessas pessoas que que poderia estar na pauta se houvesse um pouco mais de foco no objetivo.
2: É mais ou menos dizer que às vezes parece que pouco se aprendeu com acidentes, com os outros acidentes, Perfeito. inclusive de 1996. Então assim, não tem nenhuma novidade do que que aconteceu ali, poderia acontecer. Agora, o que que as pessoas fazem? E aí eu acho que é uma questão de
1: liderança, uma questão de, go de governo, uma questão de todos os que estão ali na gestão daquilo. E da autodecisão, da autoresponsabilidade, do accountability de cada um sobre a sua própria expedição, porque depois que você vai, é você entende né? que você entende que sim tem um líder, tem um charpa, tem uma estrutura, mas tem uma parte grande da decisão de prosseguir que é tua. E que você sabe muito antes de qualquer guia, né? Por se conhecer, até onde você deve vir e deve seguir com aquilo.
0: Né? Flávia, é, completando um, um pouco do que você falou em relação à nossa capacidade cerebral, né? A questão da gente não, não enxergar o gorila no vídeo é, de basquete, de um jogo de basquete. É, nosso cérebro ele é limitado né? Nossa atenção ela é limitada E a gente, nosso cérebro foca No que ele acha mais importante Muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia A gente faz no piloto automático Porque nosso cérebro, senão o nosso cérebro não aguenta né? dirigir, às vezes você dirige no piloto automático, é, muitas coisas a gente faz no piloto automático, isso é necessário, o nosso cérebro precisa ter um descanso, só que muitas vezes, ele coloca no piloto automático coisas importantes, a gente perde coisas importantes, porque o nosso cérebro não é perfeito, ele erra. É. E assim, aí tem uma outra experiência citada no livro Como Ter um Dia Ideal, também lançado pelo Objetiva, da Caroline Web, que ela conta uma experiência engraçadíssima, pra, ela cita uma experiência engraçadíssima para a gente entender como a gente entra no piloto automático de formas muito loucas. É, antigamente tinha as copiadoras nas empresas, né? Uma experiência mais antiga, umas copi, copiadoras né, nas empresas ficava uma fila para as pessoas tirarem cópias, xerox. E aí ele falou assim, ela falou assim, você pega... A pesquisadora falou, você pega, vai para o final da fila, sai do final da fila e chega na frente da fila e fala assim, eu quero tirar uma cópia. Então, ela pegou um, uma pessoa, falou assim, ele, essa pessoa foi lá, para a frente da fila, chegou para a primeira pessoa da fila, olha, eu tenho que tirar uma cópia. A pessoa da fila, que estava no primeiro lugar da fila, deu um espaço para a pessoa que chegou do final para tirar. O que acontece... A gente está no automático. Ele não prestou atenção na pergunta, porque assim, por que, que a pessoa que estava no final era mais importante que ele? Ela tinha alguma prioridade? Era mais? Ele tinha uma urgência? Ele falou: eu preciso tirar essa cópia. Me dá a sua vez. Eu preciso tirar essa cópia porque eu tô com muita pressa. Não, ele, ele simplesmente falou: eu, eu preciso tirar uma cópia. Ele tinha, ele ia tirar uma cópia assim como todo mundo da fila. Então é assim. É o nosso piloto automático. Muitas vezes a gente está no restaurante e a gente nem ouve o que o garçom falou. A gente só responde sim, não. É mega automático. E, e muitos pesquisadores hoje em dia, o Goldman fala disso, o Charles Duhigg fala disso, a Carol Webb fala disso, que a gente tem como meio que tentar driblar esse automaticismo do cérebro. Né? É, às vezes com termos diferentes. É, o Charles Duhigg fala em em contar histórias. a gente né, Contar histórias para nós mesmos. Modelos mentais. O Charles Duke fala em modelos mentais. É, você, Thaís, vai subir uma montanha. Você vai pensar, hoje eu vou subir essa montanha e vai ser assim. Primeiro eu vou para o acampamento base 1. Depois eu vou almoçar. Depois hoje o tempo está assim. É você contar a história do teu dia para você mesma. Porque quando acontece algo inesperado você reage melhor e você consegue focar no que é realmente importante. Porque se você contar essa história, muitas coisas que, de repente, você não prestaria atenção, você vai prestar porque você já contou essa história para você. É, em relação ao, ao, ao teu filho, você... Você fala assim, cara, hoje eu quero chegar em casa e eu vou prestar atenção no, no, no que ele está falando na mesa. Ou eu vou, quando eu estiver cozinhando, eu vou prestar atenção no que ele está fazendo. Porque às vezes a gente se dá conta que a gente acabou a noite, acabou o dia e a gente não prestou atenção em um monte de coisa. Porque o nosso cérebro estava no automático. E quando a gente começa o dia ou na noite anterior contando histórias, o que ele chama de modelos mentais, é um bom exercício para a mente. A Caroline Webb também fala, ela usa um outro termo, mas ela fala exatamente em... em Priorizar, colocar prioridades para o teu foco. Onde eu quero que o meu foco esteja? Antes de uma reunião. Antes de uma reunião. Eu quero falar isso na reunião, porque isso para mim é importante. Eu acho que o meu chefe vai falar isso. E eu acho que o certo é isso. O que pode acontecer? O que será que pode acontecer nessa reunião? Porque dependendo do que acontecer, você vai estar mais ou menos preparado. E vai
2: conseguir focar no que você queria. Então, a psicologia positiva, ela, ela incentiva muito a gente a fazer isso. Ela diz que a gente tem que acordar e dormir lembrando a gente aquilo que a gente quer e, e e lembrando a gente aquilo que aconteceu de bom. Por quê? Essa história do foco, do objetivo, da meta, da clareza, daquilo que a gente deseja atingir que vai alterar o nosso comportamento. que a gente vai tá estar dizendo para nós como que a gente quer fazer. Porque senão você corre o risco de, de reagir aleatoriamente. Você, não tá, você tem que se preparar para poder dizer assim como que você quer escolher o que vai acontecer, uh, isso tem a ver também, porque assim o que, que acontece com a gente? Uh, nós somos seres egoístas criados para sobreviver. Né? A gente diz que nós somos máquinas criadas pelos nossos genes para poder fazer com que eles sobrevivam. Então a gente tem uma tendência a reagir às coisas de maneira muito automática. Uh, e também tem uma questão do nosso cérebro, porque nós somos muito mais controlados é, Nós somos controlados pela nossa amígdala e pelo nosso córtex frontal Só que nosso sistema nervoso ali, a nossa, as nossas reações automáticas Elas foram criadas muito antes da gente ter o cérebro pensante Então vai ter muitos momentos em que a gente vai ter reações é, à emoção que diz respeito a nossa sobrevivência, que diz respeito a gente pode não estar entendendo exatamente quais são os nossos sentimentos, quais são as nossas necessidades, quais são as emoções que estão envolvidas, e reage automaticamente a isso. E isso não é legal. Uma outra coisa que acontece também é, que é o seguinte: nós temos uma tendência a olhar para tudo que é ruim. Não tem jeito. Uh, se você fizer uma. Um, se você der um Google e põe lá, é, emoções negativas. E aí você vê alguém chorando, alguém levando um susto, alguém com nojo, alguém com raiva, você consegue discriminar essas faces muito facilmente. Se você coloca lá felicidade, alegria, é tudo a mesma carinha. A gente não discrimina. O que, que acontece com isso? A gente tem, pra gente ter sobrevivido, a cara de nojo, a cara de raiva, a cara de medo, mas foi útil, porque ela salvou a gente de uma série de situações. Toda essa emoção que, 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 que é responsável pelo nosso comportamento automático, ela invade, ela, ela invade a, nossa, a nossa reação. E o que, que a gente precisa é dizer pra gente o que, que a gente quer. É mais ou menos aquela história dos, do, do, de como funciona o nosso cérebro, né? A gente tem um sistema automático e a gente tem um sistema racional. Então a gente tem mais que, lento. Mais lento. E a gente tem que dizer pro nosso sistema racional como que a gente quer que isso funcione. Então, a gente tem que dizer pra gente como que a gente quer que a gente se comporte. É, e, e, e tem uma coisa muito importante, gente, que é o seguinte, não é só pensar dentro da nossa cabeça. A gente tem que escrever, a gente tem que desenhar o um mapa mental, a gente tem que falar, a gente tem que colocar pra fora, isso tem que estar tá escrito. Né? Seu planejamento não estava na tua cabeça. E conforme você vai escrevendo, você vai
1: construindo o planejamento. Você fez que...
0: esses modelos mentais, esses planejamentos, eles... Foram
1: muito úteis para você, certamente. Fiz um monte de
0: coisa. Mas
1: talvez valha a pena compartilhar dois aspectos que fogem um pouco do trivial, né? O primeiro é compartilhar com as pessoas para que existam testemunhas desse modelo mental, desse ensaio mental, é o nome que eu dou, dessa projeção do que eu quero para o dia, para o treino, para a expedição, para o dia de escalada, né? Então... O brasileiro, ele tem uma versão a, a compartilhar com as pessoas. O né? Web
0: fala exatamente isso no livro. Que é legal você contar. E quanto falar mais testemunhas,
1: outro. mais aquilo é muito impulsionador. Não porque tem gente só torcendo por você, mas porque é, tem gente cobrando de você. E aí, já comprou a passagem? E aí, já tá pronta? E aí, já ganhou os 12 quilos? E aí, tá comendo as 4 mil calorias por dia? E aí, o que, que, que você tem, pois, na sua dieta para você engordar? Então reverbera, né? E isso te traz de novo para fora do automatismo. Outra coisa muito importante, e poucos atletas falam disso, né? Eu, em, algum, em alguns momentos, eu tinha treino de até duas horas seguidas numa escada, sabe essas escadas velotron, Sim. escada rolante, tem De várias. academia, que fica
0: perto das esteiras. O que, que eu
1: fazia? Eu levava meu iPad e assistia uns dois episódios de alguma série qualquer, né? Para que? Para o tempo passar, para eu entrar no automatismo. Não era na atenção plena, era no automatismo, para eu não perceber aquilo acontecendo, porque era ruim, era chato, era tedioso, era dolorido. E eu tinha um treinador à época do Rio, o Anderson Brandão, é que se visse o o iPad, ele tirava, ou ele me chamava a atenção e falava: Quanto mais no automático você tiver para o seu exercício físico, menos o seu corpo está entendendo o estímulo. Que então não é só no cérebro, é toda a fisiologia corporal. As células estão vivas, elas estão prestando atenção. Se você está ali no exercício físico, imaginando a situação que você vai viver, imaginando quanto vai ser exigido do teu corpo e você está na atenção plena daquele momento, você tem provavelmente você acaba o treino mais exausto, mas com certeza aquele estímulo registrou, ficou mais registrado no teu sistema e quando aquele grupo muscular for exigido de novo para uma situação real, ele vai ser exigido numa outra Potência e com uma outra memória do que é necessário entregar. Eu
0: lembro que na, na academia os professores sempre falam, quando estiver fazendo abdominal, você tem que pensar no abdômen. É,
1: perfeito. Porque correndo, não é
0: para você pensar... De, atualmente não pode estar devagando, Você tem que pensar, focar no músculo que você está trabalhando, porque o resultado é muito melhor. E é, e é real, de fato. Né? Quantos, é verdade. É,
1: quantos corredores de rua você vê é. correndo sem fone de ouvido e com fone de ouvido? Porque é dolorido. Agora, o cara que está sem o um fone de ouvido, ele está na atenção plena. Ele está no foco total e absoluto naquilo que ele está fazendo, e provavelmente esse é o único cara que entrou em flow.
0: Vamos falar sobre flow agora, Thaís. <risos> o é, é meu gancho. <risos> Para a próxima pergunta: é, tem o psicólogo húngaro, o nome dele é muito difícil de pronunciar, eu não sei pronunciar. <risos> Mihaly Sisizent Ele criou o conceito de fluxo em português, ou flow. A gente fala flow também, muito. Que é o estado mental em que a mente está altamente focada. A gente está totalmente imerso no que está fazendo. Eu acho que o montaísmo deve proporcionar muitos momentos de flow. E na vida, eu acho que a gente pode pensar em alguns momentos de flow.
1: Como é que é para você o flow, Thaís? É para mim, é o nirvana. É o momento em que eu me sinto absolutamente conectada com o momento presente... As distrações, elas desaparecem. A percepção cronológica de tempo evapora. Então, você pode ficar muito tempo naquela atividade sem se dar conta que passaram-se uma, duas, três horas. E não é na distração, não é no automatismo, é numa atenção plena. Então, por isso que as dois esportes me trouxeram muito isso, a escalada e o kitesurf, né? São dois esportes que te demandam toda a tua atenção, porque se você prestar atenção num barco que passou ou se você prestar atenção num pássaro que voa do teu lado, você se desconcentra daquilo e você cai. Então, talvez seja até é, uma jogada né, de estratégia você estar no esporte que te exige isso por outro lado também te possibilita esse, essa emoção, esse, esse estado mental de flow, que também você observa quando você é muito realizado na sua profissão. Que também se observa numa mãe com, com um bebê. Em algumas situações onde existe uma conexão plena, um propósito, um objetivo e a um estado mental de, de atenção plena. Flávia, fala um pouquinho sobre o flow pra gente. Então, é, a história do
2: flow é a história da gente estar tá realmente conectado com si mesmo. É a gente conseguir... Uh, é, e, e não, não, não dá para tirar a história do foco de junto, junto disso. Né? Então, assim, porque, na verdade, assim, você está em flow quando você está é, fazendo alguma coisa que tem a ver com suas escolhas. E você está concentrado naquilo, você está é entregue naquilo. Né? Então, assim, para mim, um dos meus momentos de flow é a natação. Né? Então, assim, a gente sabe que a natação hoje, ela, tá, ela é top na lista de encaminhamento psiquiátrico, de psicólogo. Ela é top de meditação. Por quê? Porque na natação, você não, você, no máximo que você faz é contar as suas braçadas. Não tem, não, não dá pra você nadar pensando em todas as outras coisas que estão acontecendo no mundo. Mas e ao
0: mesmo tempo você tem que estar... Tá... Focado, que no é a história da, da cadência. Não dá pra
2: você... É, então, você... que é a história da cadência, que é a história de você estar tá ali. Então, assim, é, eu nado, por exemplo, duas vezes por semana. Isso eu faço mesmo, né? E aí, eu nado como receita médica, até. É uma das coisas. Por quê? Você tá lá... É... E natação é flow mesmo, né? Porque você tá lá, assim, você vai lá e puxa o braço e vai e volta. E você tem, que... você tem que saber que você tá dentro da piscina, que você tem que nadar numa determinada direção, que depois de um determinado local você vai ter que voltar. Mas, assim, não é nada que você está pensando para... Você tá, você tá naquele momento em que você tá é, num automático, mas é um automático concentrado, consciente, sabendo aquilo que você tá fazendo. Não é piloto automático. É Não. diferente, né?
0: Porque a gente falou muito é de o piloto. piloto automático, é o mas piloto. o flow é diferente é. de você estar no piloto automático. É,
2: então. Mas tem uma coisa do ir. Fluir, né? né? Do fluir. E isso é uma coisa que descansa a mente ao mesmo tempo. Eu tô cansando quando eu tô nadando. Mas eu, eu tô, na verdade, me entregando pra uma, pra uma coisa que, que tá escolhida. te faz muito bem, que, que traz faz uma conexão. Bem. Então, a gente precisa incluir isso na nossa vida.
0: Então, agora que chegou o fim do programa, todo fim de programa, eu peço para os meus convidados darem uma dica. Uma dica prática. Bem prática. Para os ouvintes, em relação ao tema que foi discutido. Thaís... Dá uma dica para meus ouvintes. Como eles podem fazer para serem pessoas
1: mais focadas? Sai da saia da inércia e vai descobrir do que você gosta de verdade. Porque eu tenho certeza que quando você descobre o que você gosta de verdade, o foco ele vem como uma consequência. Ninguém vai sair de casa para ter foco. Mas para descobrir do que se gosta, aí o foco ele vai valer a pena.
2: E você, Flávia? Planeje sua vida. E para mim planejar a sua vida tem que ser sem medo, mas também não é em consequência. Mas para mim o planejar significa escrever, documentar, registrar, colocar em algum lugar, né? Porque é, fazer um diário. É bom. Cada um tem que fazer suas escolhas. Vida de coach Profeta. é assim. Cada um tem a sua escolha, não importa. Mas pode ser aquela, o papelzinho no banheiro, pode ser no Excel, pode montar um app pra isso, pode fazer o que quiser. Mas você tem que falar para os outros que ela trouxe é o seguinte: quando ela diz para os outros, a gente diz assim: está dizendo para o universo o que você quer. E o universo não é alguma coisa que está lá fora, o universo é você. Só que não dá para a gente continuar acreditando que é só ficar dentro da mente que, não, o pensamento, ele se constrói a partir da falha da escrita. Ele vai existir quando você está documentando ele. Ótima dica. Então, tem que escrever. Muito bom. Thaís, Flávia, muito
0: obrigada pela presença de vocês. Foi ótimo o nosso papo. É, Flávia, dá um contato para o nosso ouvinte, um contato teu para contato, arroba, Feitosa, Perfeito, caso eles queiram falar um pouquinho mais de foco com você. Thaís, você tem algum contato? Uma página no Instagram? Facebook, Instagram? Thaíspeguraro, arroba Thaís Pegoraro, É Bom, se vocês gostaram, também podem mandar um e-mail para Claramente, arroba companhia das letras com .br, com críticas, dúvidas, sugestões e reclamações e no link do episódio a gente vai colocar um, o nome autor dos livros sobre os quais a gente falou aqui caso você se interesse pra, por mais informações sobre foco gente, obrigada, até a próxima
1: até